0: Und dann kamen wir tatsächlich an diesen Eingang von dieser größten Höhle der Welt. Das ist wie eine Filmkulisse. Also Alien vs. Predator, jeder, der diesen Film mal gesehen hat, da ist dann auf einmal ein riesiges, dunkles, schwarzes Loch, aus dem Nebel aufsteigt. Äh, und da sollst du halt eben dann reingehen. Du stehst nämlich dann da und siehst diesen Höhlenausgang, der tatsächlich schon mal riesig ist. Und von da aus ging es dann weiter. Und was mich dann oder was dann uns erwartet hat, damit hätte ich niemals gerechnet, tatsächlich.
1: Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Wissen weltweit, dem Galileo-Podcast. Mein Name ist Eva Eich und ich darf heute hier Joshua Werner begrüßen. Hallo Joshua. Hallo Eva, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch, dass du da bist, denn du erzählst uns, wie du die größte Höhle der Welt gesucht und dann auch besucht hast. Ne? Tatsächlich und
0: ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass das bis heute, 36 Jahre bin ich heute, das größte Abenteuer meines Lebens war.
2: Das klingt spannend. Hast du uns denn was mitgebracht?
0: Ich habe dir was mitgebracht, oh. liebe Eva. Es ist winzig klein, deswegen hast du es eben auch noch nicht gesehen. Aber es ist ein kleiner Edelstein, habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß nicht, was für eine Art von Stein es ist. Aber es ist ein Stein, den ich gesehen habe auf meinem Weg durch diese Höhle. Und du musst dir halt vorstellen, du läufst ja komplett im Dunkeln. Das heißt, du siehst die allermeiste ja. Zeit überhaupt gar nichts, außer halt eben dein Kopflicht. Und dann bin ich da einfach langgelaufen an so einem, so einer Sandbank und dann blitzte da irgendetwas und ich wusste erstmal nicht so genau, was es ist. Und dann habe ich diesen kleinen Stein eben gesehen und dachte mir, okay. ich darf ja eigentlich überhaupt gar nichts aus der Höhle mitnehmen. Das ist so ein bisschen halblegal, ah. aber diesen kleinen funkelnden Stein, was auch immer für ein Stein es ist, den, äh, den würde ich ganz gern für zu Hause mitnehmen und den habe ich jetzt dir mitgebracht Och. und das ist mein Geschenk an dich.
2: Das darf ich behalten? Ja. Ach, das ist aber toll. Also ein Stein aus der größten Höhle der Welt. Wer kann das von sich sagen? Genau und das Spannende ist, es könnte tatsächlich auch ähm, Fledermaus-Scheiße sein. Mm.
0: Denn das ist tatsächlich...
2: <lacht> Warte, lass mich mal riechen.
0: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, das ist, das ist ganz spannend, weil ähm, diese Höhle ist... <lacht> Nochmal. Das Spannende ist tatsächlich, dass der Grund von dieser Höhle ist tatsächlich zum Großteil auch eben äh, durch Fledermausscheiße entstanden. Der ganze Boden. Dad, dadurch ist er quasi gedüngt worden und es gibt ja Teile dieser Höhle, wo auch ein Wald, wo Pflanzen wachsen, Pflanzen wachsen, die in Teilen schon ausgestorben sind, quasi in der Außenwelt, ja. aber diese Höhle eben noch existieren. Ach, wie cool. Und Fledermausscheiße ist quasi der Dünger.
2: Ja, also das Fledermausscheiße Dünger ist, wusste ich. Ihr müsst jetzt, ihr seht das ja nicht, also der Stein ist wirklich, also ich würde sagen halben Zentimeter groß, also wirklich winzig klein, so ein bisschen bläulich, grün, durchsichtig, schimmernd. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass Fledermausscheiße so schön aussehen kann. Who knows? Na, man weiß es nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall in Ehren halten und ich finde es Wahnsinn, dass du ihn überhaupt, er ist ja so winzig, dass du ihn nicht verloren hast. Also,
0: ich habe ihn immer im Portemonnaie getragen und da habe ich so ein kleines Fach drin und da habe ich ihn reingemacht. Den kann ich nicht annehmen, gemacht.
2: den kann ich nicht annehmen. Nimm Eva, den bitte wieder mit. Eva. Joshua, bitte.
0: Oh. <lacht> Wirklich, also es ist glaube ich so ein, für mich lange Zeit ein Begleiter gewesen und auf vielen anderen Reisen war der irgendwie immer dabei. Ähm, aber natürlich meistens irgendwie schweigend und dann doch nicht so ganz sichtbar im Portemonnaie. Und jetzt dachte ich mir, äh, geht er eben in die Galileo-Redaktion zur okay. Eva und ähm, ja, begleite vielleicht
2: dich auch auf, okay. auf Reisen in der Zukunft. Das ist toll, vor allem, weil ich ja nur noch so selten auf Reisen komme. Ich sitze ja nur noch hier im Büro, das ist so ein bisschen schade. Ich hoffe, du hast auch im Privatleben. Ja, aber im Privatleben kommt man leider so selten in die größte Höhle der Welt oder in ähnlich spannende Orte. Deswegen haben wir ja auch dich eingeladen damit du uns erzählen kannst, was du erlebt hast. Erzähl doch mal vielleicht als allererstes, wo genau wir überhaupt mit dir hinfliegen.
0: Also unsere Reise ging los mit einem Flug nach Hanoi ähm, in Vietnam. Und von da aus sind wir dann nochmal, ich glaube, mit dem Auto acht Stunden lang in den Süden gefahren. Ähm, von, von Vietnam ähm, entlang des Ho Chi Minh äh, Highways, der ja sehr, sehr bekannt ist auch. Und von da aus ging es dann irgendwann runter von der asphaltierten Straße auf, äh, auf Schotterwegen mitten in den Dschungel. Mhm. Und irgendwann tut sich dieser Dschungel auf einmal auf. Du stehst auf riesigen äh, Reisfeldern. Der Fluss ist quasi äh, direkt daneben. Und da ist dann auf einmal ein kleines Dorf, was irgendwie immer größer wird. Und das Spannende fand ich tatsächlich... Du würdest ja irgendwie meinen, größte Höhle ist so völlig abgelegen, aber dieser kleine Ort hat sich zu so einem richtigen Touri-Hotspot entwickelt, weil die größte Höhle der Welt ist ja nur eine von sehr, sehr vielen Höhlen, die es in dieser Region gibt und das ist tatsächlich ein Touristenmagnet geworden. Und da bin ich ganz ehrlich, ich war erstmal so ein bisschen ernüchtert, mhm. weil natürlich kommst du da hin und denkst dir, Mensch, größtes Abenteuer meines Lebens, wahnsinnig spektakuläre Bilder und dann bist du erstmal an diesem Touri-Ort, überall Hostels, überall hängen dann diese Bildchen schon von den verschiedenen Höhlen, aber die Höhle, wo wir dann reingegangen sind, da gibt es genau nur einen Anbieter, der da rein darf. Und das ist natürlich sozusagen die Premium-Touren, die es da eben gibt.
2: Okay, und wahrscheinlich ist es auch nicht so einfach, dann da reinzukommen, oder? kann ich nicht hinfahren und sagen, ich würde jetzt gerne mal die größte Höhle der Welt besuchen.
0: Tatsächlich müssen sich Menschen anmelden, dass sie in diese Höhle rein wollen. Es gibt, glaube ich, zwischen Februar und August ist die einzige Zeit, wo man da rein kann. Ansonsten fällt zu viel Regen, mhm. dann ist zu viel Wasser in den Höhlen und es wäre viel zu gefährlich, mhm. da reinzugehen. Und es gibt, glaube ich, Wartelisten von mehreren Jahren, Ach. um dort eben in diese Höhle zu kommen.
2: Und so ging es auch uns. Okay, ich wollte gerade sagen, und du äh, hast auch mehrere Jahre gewartet, oder wie war das?
0: Ja, ich habe das vor Jahren, habe ich diese, diese Bilder von dieser Höhle gesehen. Und es war so, ich will da <lacht> unbedingt hin. So, und dann musste ich aber tatsächlich, glaube ich, drei Jahre warten, bis wir dann irgendwann die Genehmigung bekommen oh haben, dass wir da rein dürfen. Denn das war ja nicht eine ganz normale Tour, sondern es war natürlich schon für uns als Fernsehteam auch eine besondere Tour, wo wir eben mehr Zeit haben als vielleicht auch andere Besucher und Besucherinnen. Und ähm, ja, dann war es 2022 soweit, dass wir die Höhle besuchen durften.
2: Ach, mega. Okay, und dann seid ihr dahin und wer war denn dann da dein Führer? Also wer, wer, wer macht dann diese Touren? Wie muss ich mir das vorstellen? Tatsächlich ist die
0: Höhle ja ähm, entdeckt worden von einem Local ähm, und dann später, ich glaube 2014 erst, durften mhm. dann die ersten Menschen dort rein.
2: Wann ist sie denn entdeckt worden? Sie ist
0: in den 1990 das erste Mal gesehen worden von dem, äh, von dem Entdecker. Der hat sich da einfach damals nur untergestellt und wusste in dem Moment überhaupt gar nicht, mhm. was für eine Riesenhöhle das eigentlich ist. Und ähm, dann hat es, glaube ich, bis 2009 gedauert, dann hat... Ähm, der Entdecker dieser Höhle, die British Cave Association, ähm, kontaktiert und die sind dann mit ihm gemeinsam nochmal, haben sich nochmal auf die Suche begeben, um den Eingang dieser Höhle zu finden. Das hat aber auch mehrere Monate gedauert. Die sind quasi durch diesen Dschungel geirrt, weil du findest die ja nicht ja. einfach so. Es gibt ja auch keine Wege, die, die dich ja, dahin leiten. So
2: Wegweiser hier zur größten Höhle der Welt.
0: Überhaupt nicht. Und das ist das Schöne, was ich eben sagte über den Ort, wenn man ankommt, schon irgendwie touristisch. Mhm. Aber auf dieser Tour...
2: Überhaupt nicht.
0: Also da bist du wirklich
2: mitten im Dschungel mit allem, was dazugehört. Okay, aber wieso die British Cave Association? Also du, wir, wir waren doch in Vietnam gerade.
0: Das ist vollkommen <lacht> richtig, aber diese British Cave Association ist quasi weltweit okay. unterwegs, entdeckt Höhlen, erforscht Höhlen mhm. und äh, so eben auch in diesem Fall in Vietnam. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, warum sie gedacht haben, dass es die größte Höhle der Welt sein könnte. Ich meine, das ist alles... Kalkstein, Sandstein, das wird quasi durch das Wasser ausgewaschen. Das heißt, da sind Höhlen zu vermuten. Aber warum sie jetzt genau glaubten, dass da dann die größte
2: ist, weiß ich mir nicht. so Gut, haben sie einfach mal Glück gehabt. Kann ja so. auch mal sein. Okay. Und wer, also wen hast du denn dann da getroffen? Wer hat dich da begleitet und dir den Weg dorthin gezeigt?
0: Also, unser Hauptguide war Howard gewesen, auch Engländer mhm. von der British Cave Association. Und er leitet im Prinzip diese, diesen Tour, also, und der leitet im Prinzip diesen diesen Tour diesen Tourenanbieter, Tourenanbieter ist auch ein scheiß Wort, ne? was <lacht> würde man denn da sagen, ähm, die Expeditionsfirma. Ja. Also unser Hauptansprechpartner war Howard gewesen, der selber auch aus England kommt, aber jetzt mittlerweile schon seit 30 Jahren ähm, in Vietnam wohnt. Und der war eigentlich unser Hauptansprechpartner. aber dem mussten wir auch am Anfang erstmal einen Vertrag unterschreiben. So, Joshua. Hier gibt es verschiedene Gefahren. Eine von diesen Gefahren ist beispielsweise sehr giftige Schlangen. Gegengift haben wir da nicht. Bis wir zurück im Dorf wären, wärst du schon längst tot. Irgendwelche Blutegel, natürlich irgendwelche steilen Wände, die wir hoch und runter müssen. So, und du musst unterschreiben, du gehst hier auf dein eigenes Risiko rein, wenn irgendwas passiert. Wir sind nicht dran schuld. So, und das war das Erste, womit er mich quasi begrüßt hat. Sehr ja netter Empfang. Hören wir doch mal rein. Es gibt
3: giftige Schlangen. Wir können nicht für alle ein Gegengift mitnehmen. Meist sind es Vipan oder Kobras.
0: Das heißt also, wenn wir nicht schnell genug in ein Krankenhaus kommen, würden wir den Schlangen bis nicht überleben? Ja, bitte nehmt euch in
3: Acht vor Schlangen. Die sind die größte Gefahr.
2: Das macht einem ja schon mal total Lust.
0: ne? Eva, ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Vorfeld haben mich natürlich viele Menschen gefragt, oh, krass, du gehst in die größte Höhle der Welt und ey, da hätte ich ja wahnsinnig Schiss. Aber nee, für mich war das mit der Höhle an sich gar nicht so das Problem und Dunkelheit und weiß ich nicht. Mhm. Für mich war das größte oder die größte Angst waren
2: die Schlangen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. das ist ja auch eine realistische Gefahr. Also das ist ja jetzt auch nichts, mhm. ne also total an den Haaren herbeigen. Wie er ja sagt, das kann ja einfach passieren, die sind ja ja auch einfach.
0: Da sind eine der giftigsten ja. Schlangen der Welt so. Ja. Und du weißt überhaupt nicht, wo die sind. Und es gab tatsächlich auch, hatte man dann so am Rande noch äh, verraten, natürlich auch schon Zwischenfälle. Das heißt, es gab auch schon Schlangenbisse. Mhm. Und da war ich gleich so, mh. Das ist so eine ganz unsichtbare Gefahr, du, jeder Schritt könnte irgendwie mhm. dann schon der falsche sein und das war kein gutes Gefühl. Vor allem, weil bis du mal in der Höhle ankommst, läufst du erstmal Ewigkeiten durch diesen Dschungel und guckst wirklich jedes Mal, ist hier vielleicht irgendwo eine von diesen Schlangen.
2: Und ihr habt auch keinen Gegengift oder habt ihr irgendeine medizinische Versorgung dann dabei gehabt?
0: Naja, die hatten so ein Erste-Hilfe-Kit dabei. <lacht> aber hier ein Pflaster. So, aber jetzt irgendwelche Schlangen, Gegengifte, die dann irgendwie gekühlt und keine Ahnung was wären, nein.
2: Okay, dann wundert es mich auch nicht, wie es zu der nächsten Situation kam, ne? Weil ihr musstet ja, du hast das ja eben auch schon mal so angedeutet, ihr musstet dann auch unterschreiben, dass ihr das alles auf eigene Gefahr macht, ne? Tatsächlich. Bitte unterschreibt hier,
3: dass ihr die Verantwortung übernehmt.
0: Na klar. Wir tragen keine
3: Verantwortung. Wenn was passiert, ist es euer Fehler.
0: Sag mal, gab es schon mal Leute, die es nicht geschafft haben?
3: Klar, das kann passieren. Wenn ich merke, jemand schafft es nicht, schicke ich euch zurück. Das ist zu deiner Sicherheit und der des Teams.
0: Wenn ich das hier unterschrieben habe, dann gebe ich mein Leben in die Hände von Howard und seinem Team, nachdem er uns erklärt hat, dass das sehr giftige Schlangen sind, man extrem unangenehmen Fußbilds bekommen kann, wir außerdem irgendwelche Blutegel haben, wo man dann irgendwie anfängt extrem viel zu bluten, es extrem viele gefährliche Passagen in der Höhle gibt, aber das Abenteuer ist es auch. Ich bin beeindruckt von mir selbst, weil ich in dem Moment so cool und souverän in die Total. Kamera sage, was da alles so für Gefahren auf mich warten. Aber innerlich, da ging mir in dem Moment echt schon die Pumpe, weil ich dann einfach auch selber unterschreiben musste auf eigene Verantwortung. Es war ein bisschen, ich fühlte mich ein bisschen überrumpelt, mhm. das alles dann sofort zu unterschreiben. Und dann kam noch dazu, ich meine, du zahlst ja nicht wenig Geld dafür, mhm. dort reinzukommen. Also pro Person sind das 3000 US-Dollar.
2: Okay. Und er
0: hat mir dann auch noch gesagt, naja, wenn du quasi nicht sportlich genug bist, wenn du nicht fit genug bist, wenn ich das Gefühl habe, du bist unsicher, dann gehst du wieder zurück. Okay. Und das schon nach der ersten Höhle. Und die erste Höhle ist quasi der Vorgeschmack auf die größte Höhle yeah. der Welt. Und das fand ich schon so, okay,
2: Pressure is up. Also ich meine, natürlich total nachvollziehbar, ne? weil wenn er merken würde, du bist körperlich nicht fit, wäre es ja auch wirklich ein Risiko, dich weiterhin mitzunehmen, aber gleichzeitig, wie du sagst, also Entschuldigung, du hast 3000 Euro bezahlt und dann, hier, du darfst mal kurz reinschauen, aber jetzt geh bitte wieder nach Hause. Und es gab
0: wohl tatsächlich auch vereinzelt Fälle von Besucher und Besucherinnen, die dann wieder zurück mussten. Yeah. Weil, und das muss man auch dazu sagen, natürlich viele Leute auch auf die Idee kommen, ich will das unbedingt machen, völlig egal meine physische mhm. Verfassung, haben sich null darauf vorbereitet, mhm. sind vielleicht überhaupt auch gar nicht sportlich. Und das ist, wie du schon sagst, natürlich auch natürlich eine Gefahr, weil du musst auch da aus einer in einer gewissen Zeit wieder rauskommen. Denn die Gefahren, die du eben gehört hast, ist das eine. Dass viel Schlimmere noch, und das habe ich aber erst viel später herausgefunden, ist der Regen. Weil natürlich, wenn es da regnet, dann steigt der Fluss und du bist ja in dieser Höhle. Mhm. Und das kann ich
2: dir sagen, ja, wurde noch zum Problem. Okay, das ist schon mal ein guter Teaser. Ähm, also es gab Schlangen, es gab Blutegel, aber ihr habt euch ja, also zumindest gegen die Blutegel kann man sich ja ein Stück weit schützen. Eva,
0: ich sah... Ich habe es gestern noch mal mir angeschaut, den Film. Ich sehe so dermaßen dämlich aus <lacht> mit diesen komischen Socken, die quasi unten abgeschnitten waren und dann über die Waden ging. Also ich sah aus wie ein alter Mann mit Kompressionsstrümpfen an.
2: Ja, egal, oder? Also das muss dann so sein. Ich erinnere mich, wir waren auch mal, ich war auch mal auf so einer Dschungeltour und das war mir einfach egal. Weil ich dieser Gedanke, dass die dann da hochkriechen und sich irgendwo festsaugen, das finde ich ja so eklig tatsächlich. Also da habe ich die Strümpfe, es war mir völlig egal, wie ich aussah. In dem Moment war ich uneitel, im Nachhinein muss ich sagen, das sieht doch selten dämlich aus, Gut. bin ich ganz ehrlich. Und mich haben natürlich jetzt auch nicht tausende von Leuten im Fernsehen dabei gesehen. So. Und warum warum musst ich, ich diese langen Socken tragen?
0: Socken.
1: Das ist gegen die Blutegel.
0: Leaches. Blutegel? Leaches.
1: Ja, du musst wow, wow. die richtig hochziehen. So. <lacht> Mit langen Hosen wäre das besser. <lacht>
0: Ja, ich sehe lustig aus, ey. Das sind wie so
2: Kompressionsstrümpfe. Also, sie hatten Spaß mit dir, aber die hatten noch wahrscheinlich selber auch diese Strümpfe an, oder nicht?
0: Die hatten alle lange Hosen an. Ich dachte, Mensch, Joshua, ich schwitze immer so schnell. Das ist ja wirklich, das sind ja tropische Temperaturen. Mhm. Ich ziehe eine kurze Hose an. So, das mit den Blutegeln habe ich mir natürlich im Vorfeld dann nicht so genau überlegt. Es gab zwar eine Checkliste, was musst du alles mitbringen, worauf solltest du achten. Habe ich mir die durchgelesen? Nein.
2: Mhm. Okay, ja. selber schuld. Selber schuld. Ich verstehe. Und wer war denn dann in eurer Gruppe noch dabei? Also du hattest natürlich, also der Howard war eure, euer ähm, unser Haupt. Das war quasi
0: unser Guide gewesen. Ja, genau. Dann hatten wir noch Mr. D. Äh, Mr. D. kommt äh, aus dem Ort, der direkt eben neben, äh, nicht direkt neben der Höhle, aber der quasi in der Nähe von dieser Höhle ist. Dann hatten wir noch dabei einen ähm, Fledermausforscher, mhm. der kam aus Hanoi von der Universität, der versucht hat, irgendwelche endemischen Arten zu finden. Einen Spinnenforscher. Und die hatten tatsächlich auch Namen, die ich leider nicht mehr so genau weiß. Deswegen haben wir sie immer nur Batman und Spider-Man genannt, weil deren große Mission war eben nicht
2: nur, die Höhle zu entdecken, sondern für die ging es wirklich darum, ja, Tiere zu finden, mhm. die es nirgendwo anders auf ja. dieser Welt gibt. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also für uns ist es so, aber für die ist das ja eine Lebensmission einfach.
0: Für die ist es auf jeden Fall eine Lebensmission und für die war das auch das erste Mal, dass sie in dieser Höhle waren. Das heißt, die haben auch schon viel davon gehört und haben sich wirklich gefreut wie ein Schnitzel. Ich war mit noch ganz anderen Problemen beschäftigt und die waren wirklich nur auf, wir müssen schnellstmöglich in diese Höhle, wir wollen diese Tiere finden. So, das war der eine Teil. Der andere, viel größere Teil waren, ich glaube, 10, 15 Menschen, die nichts anderes gemacht haben, als Sachen zu tragen. Denn du brauchst eine riesige Logistik. Mhm. Zelte, Schlafsäcke, Essen, Kopflampen. Also wirklich, wir haben eigentlich ein ganzes Dorf dabei <lacht> gehabt. Und die Jungs, die da mit uns gelaufen sind, die sind da in Flipflops, kurzen Hosen, völlig entspannt irgendwie lang gelaufen und vor allem fast schon durch diesen Dschungel gerannt. Mhm. Und ich habe, wie vorhin schon erzählt, Wahnsinnige Angst davor gehabt, irgendwelche Schlangen oder keine Ahnung was irgendwie zu finden, beziehungsweise überhaupt mal diesen Berg darunter zu kommen, weil die Tour ging los und es ging sofort so steil nach unten mhm. äh, und ja, Grip war eher weniger, hat mein Kameramann auch dann zu spüren bekommen, der ist einige Male hingefallen, musste ja versuchen, mich irgendwie noch dabei zu filmen, wie ich da den Berg irgendwie runterkomme, also es ging wirklich sofort sehr, sehr abenteuerlich los.
2: Okay, und wie lange muss man da dann durch den Dschungel stapfen, bis man dann da wirklich ist? Also bis wir
0: wirklich an der Höhle angekommen waren, vergingen bestimmt boah, sieben, acht Stunden Was? mindestens. Aber nicht am Stück. Nicht am Stück. Wir hatten eine kleine Pause. Auch das, das war krass. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, wir sind hier nicht an irgendeinem gewöhnlichen Ort. Also wir sind also im Prinzip in diesen Dschungel rein und vielleicht so nach zwei, drei Stunden und ein paar Flüssen, die man eben zu Fuß durchquert hatte, kamen wir in so ein winzig kleines Dorf. Das Flüsse, waren wir die doch, durch Fuß,
2: Entschuldigung, jetzt muss ich kurz einhaken. Ihr seid zu Fuß durch die Flüsse.
0: Ja, also auch da, es, gab, es gibt keine Brücken oder irgendwelche Annehmlichkeiten, sondern du läufst halt wirklich eben Berge runter, durch den Matsch, durch die Flüsse, wo ja das auch alles
2: mögliche hier drin rumschwimmt, ne?
0: Ich will es gar nicht <lacht> wissen, was darin <lacht> alles rumschwimmt. Ich habe Gott sei Dank, äh, bin ich nichts, äh, nichts begegnet, außer eben diesen Blutegeln, die an mir hochkrochen. Äh, die tatsächlich hast du dann auch gesehen? Nicht nur einen. Also das war wirklich Dauerprogramm, jeden Tag Blutegel und das an Körperstellen,
2: die ich dir jetzt nicht zeigen werde. Also die sich dann doch festgesaugt hatten, trotz der tollen Socken. Ja, mhm. es war blutig. <lacht> uh, ja. Der gibt's auch so einen Trick, wie macht man die ab?
0: Trick, also ich glaube, mit einem Feuerzeug tatsächlich ja. kann man es ganz gut machen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe sie quasi einfach immer versucht abzu abzuziehen. Okay. Aber es hat lange gedauert und ja, es war blutig.
2: Ja, das blutet dann ja einfach, weil die ja, ne, wenn die sich sozusagen festsaugen, die geben ja so einen Stoff ab, damit das Blut eben nicht gerinnt, damit es weiter, damit sie weitersaugen können. Und wenn du sie dann abziehst, läuft es halt natürlich erstmal die Suppe. Anders wusste ich mir aber in dem Moment, um ehrlich zu nee. sein, auch nicht so. Ja, richtig. was willst du machen? Kannst du ja nicht sitzen lassen, ne? So.
0: Mm. Ja, und dann kamen wir eben, ja, ich glaube, drei, vier Stunden später kamen wir eben in diesem kleinen Ort an. Das sind drei, vier Häuser vielleicht mhm. und ein paar wenige Menschen, die tatsächlich auch dort in diesem Dschungel leben. Die haben kaum bis gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Und da hat uns Howard eine Geschichte erzählt, also da hat es mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Du musst dir vorstellen, wir laufen eben durch dieses riesige Tal, wo dieser Fluss durchläuft. Und dieser Fluss führt eben oder hat... Wir sind durch dieses Tal gelaufen, wo eben auch dieser Fluss gelaufen ist. Und dieser Fluss lässt diese Höhle entstehen. Und wie wir ja schon wissen, das ist die größte Höhle der Welt. Und dieser Fluss sah aber erstmal gar nicht so riesig aus. Mhm. Bis die mir dann die Geschichte erzählt haben in der Regenzeit, wie hoch das Wasser steigt. Die haben dann auf so einen Baum gedeutet, der war, keine Ahnung, 30, 40 Meter hoch. Auf diesen Baum haben sie sich dann verkrochen, oben haben sie in der, in der Baumkrone gesessen, weil das Wasser eben wirklich so hoch gestiegen ist. 30 Meter ist. hoch. Und das, das Tal war auch nicht irgendwie nur, keine Ahnung, 100 Meter breit, mhm. sondern das war bestimmt 300, 400 Meter mhm. breit. Also da müssen Wassermassen dieses mhm. Tal runterlaufen. Mhm. Und haben wirklich die gesamte ähm, ja, Existenz dieser, dieser Bewohner eben auch zerstört. Und für die ist das eben eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Gefahr. Aber in die Höhlen gehen sie auch nicht, weil natürlich sind die noch mal gefährlicher.
2: Wenn es eben zu diesen Wassermassen
0: kommt. Ja. Wenn diese Wassermassen dieses Tal entlang fließen, darf man diese Höhle auch überhaupt gar nicht betreten, weil es viel zu gefährlich ja. ist. Aber es ist auch so schon alleine außerhalb dieser Höhle, in diesem Dschungel zu sein, äh, eben in diesem kleinen Dorf, ist für die Menschen lebensgefährlich.
2: Und wo habt ihr dann übernachtet? In diesem Dorf? Oder? Nee,
0: das war nur eine Zwischenstation. Mhm. Ich war ja schon so, Mensch, jetzt sind wir schon, weiß ich nicht, vier mhm. Stunden unterwegs. Die Soße läuft die ja dauerhaft. Es ist so unglaublich heiß. Es drückt wahnsinnig. Und dann hieß es nach so einer halben Stunde,
2: haben wir eine Kleinigkeit gegessen, ja jetzt geht's weiter, auf zur Höhle. So, dann <lacht> ging's weiter. Ja, aber gut, immerhin, ihr musstet nichts tragen, weil ihr die ganzen Menschen noch dabei hattet, die euch die Sachen getragen haben, oder? Ja, beziehungsweise einen eigenen Rucksack mit den Sachen, die du halt eben für dich brauchst, ja, okay. die
0: hast du selber tatsächlich getragen mhm. und der Kameramann natürlich ja. musste ja auch die gesamte Technik ja. immer bei sich haben. Wir hatten so am Anfang hatte noch die, hatten wir noch den, die Sachen den Trägern gegeben, aber du musstest jedes Mal, wenn du eine Szene drehen wolltest, Quasi rüberrufen, keine Ahnung, wo der Träger gerade war, beziehungsweise wo dann genau in welchem Sack von, von den Trägern eben dann die Sachen drin waren, das haben wir relativ schnell aufgegeben und haben dann selber die meiste Technik getragen. Ja, und irgendwie
2: fühlt man sich ja auch schlecht, oder? Also wenn man so sein Zeug anderen Leuten halt gibt, damit die das für einen tragen, das fühlt sich doch auch irgendwie komisch an.
0: Das ist interessanterweise einer der ersten Gedanken, die ich hatte. Also wir sind losgefahren und es waren so viele Menschen und so viel Equipment und ich habe mich so schlecht gefühlt, ja. weil wir eben als Kamerateam zu zweit unterwegs gewesen sind und all diese Menschen waren nur dafür da, dass wir eben diese, yeah. diese Tour machen können. Aber... Ich will noch nicht vorweggreifen, das ist für diese Menschen ein riesiges Geschenk, dass es diese Touren gibt. Okay, weil sie davon leben einfach. Weil sie davon leben und weil sie davor, vielleicht kommen wir später noch mhm. dazu, weil sie davor einen noch viel gefährlicheren Job gemacht haben, der Aha, tatsächlich ja. lebensgefährlich ähm, war und auch bis, bis heute tatsächlich ist. Und eben durch diese Höhle beziehungsweise also durch diese Touren es eben jetzt auch Jobs gibt, die zumindest sicherer sind als das, was sie davor gemacht haben. Aha,
2: ja, okay, dann bin ich schon gespannt, was du da erzählst. Und dann, also das heißt, aber jetzt, wie sind wir jetzt stehen geblieben? Wo habt ihr dann übernachtet? Vor der Höhle? Nach, also ihr seid dann acht nee, Stunden... Nee, nee,
0: nee nee. Wir haben, nee, nee, nee. Also wir sind von diesem Dorf aus, ging es ja? dann weitere, nochmal bestimmt drei, vier Stunden ja? eben entlang äh, dieses Flusses, bis wir dann irgendwann zum Eingang dieser Höhle kamen. Und Eva, also ich habe ja schon einige sehen dürfen äh, auf dieser Welt, aber diese Höhle, also dieser Eingang zu dieser Höhle, ist riesig. Ich habe mich immer gefragt, kann man das überhaupt in den Bildern sehen? Nein. Es, ich ich habe den Film noch fünfmal gesehen. Es, es transportiert sich leider nicht so hundertprozentig, wie groß dieser Eingang ist. Lass uns mal reinhören. Ist das die Höhle? Ja. Siehst du da hinten den
1: großen entrance?
0: Eingang? Ja. Yeah. Hier vorne ist yeah. noch
1: ein kleiner Eingang. Sie ist riesig.
0: Der ist einfach... Wow. Und wie hoch ist das?
2: Über 100
0: Meter hoch.
1: Das Wasser trägt den Kalkstein ab und macht den Eingang immer größer.
2: Ah, ist schon vorbei. Ich war, ich war so, so fasziniert zugehört, dass ich jetzt noch, äh, durchaus noch weiter zugehört hätte. Also okay, dieser Eingang wird also immer größer. Heißt das, dass die Höhle auch irgendwann kaputt geht oder wie muss man sich das vorstellen? Die Höhle wird nicht nur kaputt gehen, sondern die ist in Teilen ja schon kaputt. Mhm. Also wenn du in
0: die Höhle dann reingehst, gibt es ja immer wieder auch Stellen, wo die Decke schon eingestürzt ist. Weil natürlich durch Erosion und eben durch den Fluss, der das die Höhle immer weiter auswäscht, leider Gottes eben auch Teile einstürzen. Und natürlich ist das auch eine Gefahr, wenn du in dieser Höhle ja. dich bewegst, dass jederzeit irgendwas
2: einbrechen könnte. Ach, das, das hätte mir, glaube ich, die größte Angst gemacht. Also dieser Gedanke, dass da ständig was eventuell auf deinen Kopf runterknallen könnte oder auch hinter dir und du bist dann da eingeschlossen oder sonst was. Das wäre nichts für mich. Das einzig Gute ist, du bist tatsächlich, wenn du dann die Höhle mal betreten hast,
0: eigentlich wie in so einem Tunnel. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes in einem Tunnel, mhm. diese Höhle, aber vor allem auch in so einem innerlichen Tunnel, weil du natürlich auf der einen Seite die Gefahren ständig irgendwie im Hinterkopf hast, aber die Natur so wahnsinnig schön ist. Das ist so faszinierend, das ist so nicht in Worte zu fassen, dass du tatsächlich die Ängste irgendwann so ein bisschen abstellen kannst, weil du tatsächlich einfach nur
2: fasziniert bist. Erzähl mal, wie sieht es aus?
0: Also wir sind dann da reingelaufen in diese, in diese Höhle und dieser Eingang, wie eben schon gesagt, ist riesig, ist riesig groß. Und dann gehst du so ein, sind wir so einen kleinen Berg hochgelaufen und von dort aus haben wir dann unser erstes Camp gesehen. Das war ja, wie bei wie bei The Beach eigentlich, so ein Strand auf einmal, mitten in dieser in Höhle. Höhle, wo aber noch genügend Licht von außen reingefallen ist, weil der Eingang nicht so weit weg gewesen ist, dass du das halt eben hast sehen können. Und dann hast du halt wirklich mal das erste Mal dieses Ausmaß gesehen, weil schon die ersten Zelte aufgebaut waren, wo wir gepennt haben. Mhm. Und da wurde dir dieses Größenverhältnis mal klar, wie winzig klein dieses Zelt ist, wo wir eben übernachten sollten. Und ähm, ja, das war tatsächlich äh, das erste Mal wo einem das so ein bisschen auch bewusst geworden ist, wie groß das eigentlich ist. Wow. Oh mein Gott. Und das ist noch
3: nicht mal die größte Höhle der Welt. Nein, nur die zweitgrößte.
0: Okay, nur die zweitgrößte. Okay. zweitgrößte. ist das?
1: Der schönste Campingplatz der Welt.
0: Das hier ist wirklich der Hammer. Ich muss ehrlicherweise sagen, als Kind. Ist meine Mama auch immer mit uns campen gefahren und ich fand Campen echt immer blöd, bin ich ganz ehrlich. Aber das hier, das ist nochmal ein ganz anderes
2: Level von Camping. Wahnsinn. Du fandst Camping blöd? Entschuldigung, ich fand Camping total cool als Kind. Jetzt als Erwachsener sehe ich es manchmal ein bisschen anders, aber...
0: Ich oute mich tatsächlich, ich fand das irgendwie immer, du musst weit bis zur Toilette laufen, es ist alles irgendwie feucht, würde man gar nicht meinen, ne? wenn man irgendwie daran denkt, was ich heute alles irgendwie so machen darf äh, und wo ich so überall gewesen bin,
2: aber früher fand ich Camping echt doof, aber da ist, ja, ich habe es eben schon gesagt, Camping ist da was ganz anderes. Ja okay, da ist ja letztendlich, also das ist ja Wahnsinn, also ihr kam dann dahin und habt dann dort auch die erste Nacht verbringen können, das ist ja super. In dieser Höhle. Und äh,
0: das ist, was man überhaupt gar nicht äh, auf dem Schirm hatte, diese Höhle ist natürlich auch zu Hause für andere Tiere. Mhm. Und das sind vor allem Vögel und zwar Millionen von Vögeln, die alle am Abend dann da reingeflogen kommen. Die Geräuschkulisse wird wirklich minütlich immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und das geht auch die ganze Nacht so. Ich glaube, das sind irgendwelche... Schw ich schwalben wahrscheinlich nicht, irgendwas ähnliches zumindest zu schwalben, die äh, eben dauerhaft dann dort leben und die auch dir andauernd auf den Kopf scheißen. Also ah. die Scheiße ist wirklich überall, nicht nur Fledermaus-Scheiße, <lacht> sondern auch Vogelscheiße und zwar überall. Aber auch da ist dir das irgendwann egal, weil du einfach so fasziniert bist und gehst dann auch trotzdem, du hast ja so einen kleinen See direkt neben dem Camp gehst dann trotzdem darin schwimmen, obwohl du weißt, das wie viel Scheiße da drin ist. Ja,
2: ja. Egal in dem Moment, oder? Das ist, also ich kann mir vorstellen, dass das super faszinierend sein muss. Ist denn der Howard, der euch da durchgeführt hat, der ist ja öfter wahrscheinlich dort, oder? Oder ist das für den auch immer noch total faszinierend, wenn der da hinkommt?
0: Nein, der macht das tatsächlich regelmäßig. Also in der Saison zwischen Februar und August ist der regelmäßig mit Touren äh, dort eben in diesen Höhlen unterwegs. Aber, und das ist auch ganz spannend, er sagt, es ist wirklich nur ein Bruchteil dieses Höhlensystems bisher überhaupt erkundet worden. So. Das heißt, bis heute kann es sein, dass es da noch größere Höhlen gibt und die haben in Teilen eben auch wirklich Missionen, wo sie eben ohne irgendwelche Besucher und Besucherinnen da reingehen, um versuchen, dieses Höhlensystem weiter zu erkunden.
2: Und Howard ist ja auch derjenige, der nicht die Höhle zwar entdeckt hat im ersten Schritt, aber der sie sozusagen dann wieder entdeckt hat, oder? Genau so ist es.
3: 1994 waren wir das erste Mal hier. Es hat fünf Tage gedauert, bis wir hier waren. Es gab keine Straße. Wir sind ab Fong nahe zu Fuß gelaufen, quer durch den Dschungel. Heißt, wir waren zehn Tage unterwegs, nur um diese Höhle zu erkunden. Dann sind wir dem Fluss aufwärts gefolgt. Wir vermuteten, dass dort eine noch größere Höhle kommen muss. Aber wir haben keinen Eingang gefunden. Das war der erste Versuch, die Höhle zu finden, die man heute als Son höhle kennt. Die größte Höhle der Welt.
2: Also er, hat ja schon, er ist ja wirklich dann der Experte ne, für diese Höhle. Total. Das ist auch ein total unerschrockener Typ. Ich war ja immer schon der
0: Meinung, ich bin klein, aber der ist ja noch ein kleines Ticken kleiner als ich tatsächlich. Du bist doch gar nicht so klein. Wie groß bist du? Ich bin 1,73 Meter ich finde ja. das schon klein. Naja, wie auch immer. Er ist auf jeden <lacht> Fall so ein bisschen ein korpulenterer, kleiner Mann, der aber wirklich sowas von unerschrocken ist und der schon Höhlen auf dieser ganzen Welt erforscht hat und der tatsächlich auch, manche erinnern sich vielleicht, in Thailand dabei gewesen ist, als damals die Kinder dort ja. ähm, mhm. festgesteckt haben, hat er mitgeholfen, ähm, diese Kinder da wieder rauszuholen. Ah, okay.
2: Also er ist wirklich ein Koryphäe auf dem Gebiet, kann man sagen.
0: Also das ist ein, ein Höhlentyp durch und durch. Wie alt ist der? Ich würde meinen, der ist wahrscheinlich so Ende 50, Anfang 60. Aber trotzdem
2: dann noch körperlich total fit.
0: Total. Also er hat ein bisschen mit den Knien manchmal sich beschwert, aber abgesehen davon ist er wirklich, er geht voran. Also ja. er war immer auch derjenige, der vorne rausgelaufen ist, der alle Menschen koordiniert hat, damit eben auch am nächsten Camp immer schon das Essen vorbereitet war. Also das ist der Manager des Ganzen tatsächlich.
2: Okay. Und es ist auch wichtig, so jemanden zu haben, weil, wie du ja auch schon erzählt hast, da sind ja keine Wege. Das ist ja eben keine Touri-Höhle, wo du schön irgendwelchen gepflasterten Wegen folgen kannst. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie bewegt man sich da? Da voran? Kann man da einfach durchlaufen? Muss man da kriechen? Muss man klettern?
0: Also in dieser ersten Höhle, die ja die zweitgrößte Höhle der Welt ist, konnte man tatsächlich... Ähm Einfach laufen. Bedeutet, wir sind zwar immer wieder irgendwelche, ähm, irgendwelche Geröllfelder hoch und runter gelaufen, wobei du hoffentlich auch gar nicht so richtig siehst, worauf du eigentlich läufst, weil es ja, ist ja alles dunkel. dunkel. <lacht> ja. So. Und immer nur, wenn du wieder zu den Ein- oder zu den Ausgängen dieses Höhlensystems kommst, wird dir eigentlich klar, worauf du läufst, wie weit es noch ist. Auch das siehst du ja nicht immer. Mhm. Na klar, Howard weiß ganz genau, wo, was, wann, wie passieren wird. Aber für uns, die das erste Mal eben in dieser Höhle waren, wir wussten eben nicht so genau, wie lange das noch dauert und wo wir es irgendwie noch durch müssen. Und für ihn war natürlich alles immer auch weniger schlimm, als es letztendlich dann für uns gefälslich ist. <lacht> ja! Geschafft! Oh, ja, hast du. Wie lange hast du gebraucht, als du das erste Mal eingestiegen bist?
3: Oh, das ging schnell. Wir hatten ja keine Seile. Wir waren viel zu aufgeregt. Wir haben alles ohne Seile gemacht.
0: Wann hast du realisiert, okay, das ist hier keine Höhle wie jede andere, das ist wirklich etwas Besonderes?
3: Sofort als wir zum ersten Dschungel kamen, da war klar, wir hatten etwas Außergewöhnliches gefunden. Du wirst es morgen selbst
0: sehen. Man muss eine kleine Vorgeschichte noch erzählen. Tatsächlich sind wir von dieser ersten Höhle, die die zweitgrößte Höhle der Welt ist, dann nochmal durch den Dschungel gelaufen. Du fragtest eben, wie wir da gelaufen sind. Auch wieder durch das Flussbett. Also auch da mhm. gab es keinen Weg, sondern durch den Fluss quasi durch. Mhm. Dann nochmal einen extrem steilen Berg hoch und dann erst kamen wir zu diesem Eingang von der wirklich größten okay. Höhle der Welt. So. Und das habt ihr auch alles noch an diesem ersten Abend gemacht? Nee, das war dann am zweiten Tag. Also wir hatten dann die erste Nacht eben in der ersten Höhle verbracht. Mhm. Und am nächsten Morgen sind wir dann relativ früh aufgebrochen, um dann eben zur größten Höhle zu gehen. Und du denkst so, ey, diese erste Höhle war schon krass. Mhm. Was soll denn da jetzt noch kommen? So, und dann kamen wir eben... Und dann kamen wir tatsächlich an diesen Eingang von dieser größten Höhle der Welt und da merkte man sofort auch, bei allen war nochmal die Anspannung ein bisschen höher, wir mussten uns Klettergurte anziehen, wir wurden an Seilen befestigt, also da war es dann halt eben nicht mehr nur zu Fuß dadurch, sondern dann war so nächstes Level auf jeden Fall auch nochmal erreicht und dann geht der Abstieg los und ich kann dir sagen Eva, das ist wie eine Filmkulisse. Mhm. Also Alien vs. Predator, jeder, der diesen Film mal gesehen hat, da ist dann auf einmal ein riesiges, dunkles, schwarzes Loch, aus dem Nebel aufsteigt äh, und da sollst du halt eben dann reingehen. Okay. Ja. Und dann dachte ich für mich wirklich so, jetzt ist das nochmal eine ganz andere Stufe von Tour und jetzt wird es auch gefährlich. Gehst du da weiter, fällst du.
2: Deswegen bleibst du hier. Du gehst mit mir, okay?
1: Okay, gehst du zuerst? Halt dich am Seil fest.
2: Hat man sich da denn immer sicher gefühlt, oder? Also, ich
0: merke gerade wirklich, wie sich dieses Gefühl, diese Anspannung in mir auch nochmal noch aufbaut, weil du eben dann in dieses dunkle Loch hinabsteigst. Nochmal, du siehst dann ja ab dem Zeitpunkt gar nichts. Natürlich hast du Kopflampen, aber du musst dann dich abseilen an einer Wand, die ungefähr, ich guck mal hier in die Kamera, die mhm. ungefähr so steil wirklich runtergeht und siehst ja auch gar nicht, wie weit du halt eben runter musst und hörst, je weiter runter du kommst, dieses Flussrauschen. Und durch diesen Fluss musst du dann auch wieder durch. Also du musst mehrfach diesen Fluss eben kreuzen. Und du siehst wirklich, wenn du mit der Lampe dann da hinleuchtest, massive Wasserfälle, die dann da eben durchlaufen. Und die sagen dir halt so, hier gibt es jetzt ein Seil, an dem bitte festhalten, auf gar keinen Fall loslassen. Weil wenn man loslässt, dann geht es den Fluss darunter und dann bist du ganz schnell weg und wirst wahrscheinlich auch nie wieder auftauchen. So. <lacht> dann hast du dich gut festgehalten. Und das Ganze im Dunkeln. Und du hast dich tatsächlich die ganze Zeit nur daran festgehalten und gehofft, dass eben nichts passiert. Und du kannst die Strömung ja auch noch nicht so richtig einschätzen. Okay, als man dann wirklich durch ist, merkte man, okay, es geht irgendwie mhm. halbwegs. Aber natürlich ist es, ist es eigentlich ständig nicht. ein mulmiges Gefühl. Ja. Und ohne halt eben irgendwas zu sehen, das ist, äh, das ist schon echt nicht so ohne. Ich bin komplett nass geschwitzt, aber ich habe es geschafft. Ja, und das Camp ist natürlich komplett im Dunkel. Wir sind mitten in der Höhle. Also da hinten ist quasi ein... Ein Lichtstreif am Horizont, aber man kann es nicht sehen. ist gerade ein Gewitter. Ein
2: Gewitter in der Höhle. Also ich in meinem Kopf ist ja jetzt so, ihr seid irgendwo da ganz tief unter der Erde. Wie könnt ihr da noch einen Lichtstreif sehen? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wir sind, nachdem wir diesen Fluss durchquert haben, erstmal an dem größten Stalagmit der Welt vorbeigelaufen. Das ist wirklich, als wärst du unter Wasser. Also weil halt eben die Luftfeuchtigkeit extrem hoch ist, also es ist extrem nebelig. Du musst viele Lampen anmachen, damit du überhaupt äh, den halt eben sehen kannst. Das heißt, du fühlst dich irgendwie schon ja, unter Wasser in dem Moment tatsächlich. Sieht wie aus wie eine riesige Koralle, nur halt eben in, in dieser Höhle. Und von dort aus waren es dann nochmal weitere zwei Stunden, bis wir zu diesem Camp kamen. Und dieses Camp, an dem wir dann übernachtet haben, das war wieder nicht so weit weg vom Ausgang der Höhle. Das heißt, da ist so ein bisschen Licht noch reingekommen und da hast du gesehen, dass draußen die Blitze, dass das Unwetter wütet. Und äh, da habe ich das erste Mal dann auch so richtig ähm, gemerkt dass du diesen Naturgewalten einfach so ausgeliefert bist. Weil du eben auch, du bist zwar in der Höhle drin und trotzdem regnet es. Nicht, weil die Wolken innerhalb der Höhle wären, wobei das gab es auch, aber an einer anderen Stelle. Aber der Regen ist halt eben durch die Höhlendecke mhm. von außen eben nach innen getropft. Mhm. Und es ist eine unsichtbare Gefahr, weil der Fluss läuft unterhalb von dir. Du bist quasi auf einem Berg innerhalb der Höhle, unterhalb läuft dieser Fluss. Und dadurch, dass ja immer mehr Regen von oben kommt steigt dieses Wasser immer weiter an.
2: Das heißt, da, da hattest du natürlich gleich wieder das im Kopf, ne? dieses Dorf, das du gesehen hattest, das da überschwemmt wurde, über 30. Ich Bitte. hatte
0: zum einen das Dorf äh, eben im Kopf gehabt, ich hatte vor allem aber auch Thailand im Kopf gehabt, ja. weil da ist genau das passiert. Mhm. Das Wasser ist gestiegen und mhm. gestiegen und gestiegen und das ist eine unsichtbare Gefahr. Du siehst das lange Zeit nicht, weil das Wasser so tief unterhalb von dir eben steigt und da sollst du aber eben dann schlafen. Das heißt, da sollst du dann mhm. dich ins Zelt setzen und auf den nächsten Morgen warten. Ach, und Howard sagte mir noch so, ja, also wir hatten es jetzt zwei, dreimal gehabt, dass das Wasser wirklich bis zum Camp hochkam. Und Eva, das sind mehrere hundert Meter, dass das Wasser da ansteigt. Nee. Und du bist an der Stelle, wo die Decke, deswegen gibt es mhm. da diesen Ausgang von der Höhle, wo die Decke eingestürzt ist, bedeutet, das ist wie so ein Staudamm. Mhm. Das heißt, das Wasser staut sich da und steigt rasant. Mhm.
2: Aber ist es nicht dann gefährlich, wirklich? Also was, also ich meine, Ach, Howard, also gut, ich würde ja jetzt denken, Howard wird euch da nicht übernachten lassen, wenn es wirklich gefährlich wäre.
0: Das sagst du jetzt so ja. aus deinem Stuhl heraus, quasi ja. im Nachhinein, ich kann dir in dem Moment sagen, ich habe in diesem Zelt gesessen und dachte wirklich so, okay, wenn es jetzt vorbei sein sollte und wir halt einfach hier untergehen, dann ist das so. Ich hatte ein cooles Abenteuer und ich war glücklich gewesen, <lacht> aber ein mulmiges Gefühl ist auf jeden Fall geblieben, weil es regnete ja weiter, ja. es hörte ja nicht auf zu regnen. Am nächsten Morgen irgendwann hat es langsam aufgehört, aber die ganze Nacht hat es wirklich durchgeregnet und... Ja, du siehst ja nichts. Ja. Das heißt, du kannst ja auch nicht sagen, wie hoch ist das Wasser okay. gerade. Okay, so. ja, verstehe. Und ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hören kann, aber der Fluss rauscht hier ganz schön durch. Ähm, alle haben, glaube ich, sofort die Geschichte aus Thailand irgendwie im Kopf von den Menschen, die da eben auch von so viel Wasser überrascht worden sind. Und Howard hat mir erzählt, dass äh, der ganz, ganz schnell um viele, viele Meter ansteigt. Und dass es ihm zweimal in seiner Zeit hier vorgekommen ist, dass der Fluss bis kurz neben dem Camp quasi hochgekommen ist. Das hoffen wir natürlich nicht. Irgendwie so ein bisschen Bange ist einem schon.
2: Aber man hört auch in deiner Stimme, ne? Da bist du schon so ein bisschen, also ich weiß nicht, bist du da gedrückt, bist du einfach, oder bist du einfach platt, einfach. Es ist so eine Mischung, glaube ich. aus Auf der
0: einen Seite bist du wahnsinnig erschöpft, mhm. weil du ja andauernd unter Adrenalin ja. bist, durch diese Höhle durchzulaufen. um jede gehst um jede Ecke rum und da wartet das neue, nächste Abenteuer, die nächste Herausforderung irgendwie auf dich. Ich glaube, das war das eine. Und das andere war natürlich, alle Klamotten, alles war ja feucht. Das war mhm. ja dauerhaft nass und du fühltest es, ach, es war einfach extremst äh, anstrengend und dann halt eben noch diese, die Gefahr. diese Gefahr. Und man muss sich nochmal vorstellen, an dieser Stelle passt das Empire State Building in diese Höhle rein? So, also so groß ist es da und äh, trotzdem hörtest du halt eben diesen Fluss immer weiter und weiter und weiter hm. steigen.
2: Oh Gott. Aber hast du es dann trotzdem geschafft, dein Auge zuzumachen oder bist du eigentlich die ganze Nacht liegen geblieben?
0: Also ich habe, glaube ich, keine Nacht mehr als zwei oder drei
2: Stunden geschlafen. Ach du, also weil ich meine dann mit Schlafdefizit auch noch diese körperliche Anstrengung, das ist ja doppelt.
0: Ist es, auf jeden, also das ist es auf jeden Fall, aber deswegen sagte ich eingangs, du bist wie in so einem Tunnel ja. und zwar für vier Tage und bist mhm. so fasziniert und so gespannt und so gepackt von dem, was du da erlebst, dass du da gar nicht wirklich, gar nicht wirklich runterkommst mhm. tatsächlich. Und ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, wo ich an dem Abend, als es so geregnet hatte, auch nochmal alleine da gesessen habe, alle waren schon ins Bett gegangen und ich war mit meinem kleinen Kopflämmchen mhm. eben noch vor diesem Zelt und da habe ich auch die ein oder andere Träne vergossen, weil ich so merkte, oh Joshua, das ist so beeindruckend, wo man irgendwie hier gerade sein darf und ja, hier ist jetzt irgendwie gerade dieser Fluss und diese Gefahr, aber es ist wirklich so, du denkst so, ey, das ist, es kann eigentlich nicht schöner und nicht, nicht beeindruckender irgendwie werden und ich dachte so, ey, Mama, Papa, danke, dass ich irgendwie hier sein darf, dass ich diesen Job machen darf und dass ich dieses, dieses Abenteuer leben darf, wirklich, also klingt jetzt ein bisschen pathetisch, gebe ich nee. zu, aber ähm, so ging es mir dann in diesem Moment, weil du halt eben alleine bist und in dieser Naturgewalt, ganz alleine, Das ist, das war schon geil. Ja und nachdem ich dann tatsächlich die Nacht überstanden habe oder wie alle die Nacht überstanden haben, ähm, sind wir aufgewacht und da gab es das nächste Geschenk. Du stehst nämlich dann da und siehst diesen Höhlenausgang, der tatsächlich schon mal riesig ist und über unserem Camp waren Wolken. Weil eben die Luftfeuchtigkeit in der Luft so, so hoch gewesen ist, dass Wolken entstanden sind. Und ich glaube, das in der ist der Höhle drin. in der Höhle drin. Also das ist wirklich eine der wenigen Höhlen auf dieser Welt, die wirklich ein eigenes, ja ein eigenes Klima haben. Und wo dann, wir haben dann mit der Drohne super schön das irgendwie auch gefilmt und zeigen können, ja, wie Wolken über unserem über unserem Camp eben waren. Und von da aus ging es dann weiter. Und was mich dann oder was dann uns erwartet hat, damit hätte ich niemals gerechnet, tatsächlich. Also was dann wir entdecken sollten, ja, damit rechnest du da überhaupt nicht.
1: Was ist das denn? Ah, ja, genau. Das hier ist eine Bombe. Eine Bombe? Ja, eine Bombe. Aus dem Krieg zwischen Amerika und Vietnam.
2: Die amerikanische Armee hat
1: echt viele Bomben hier bei dem Dschungel abgeworfen.
2: Das ist ja verrückt. Du bist mitten in der Natur, in dieser Höhle, und dann findest du dort eine Bombe aus dem Weltkrieg
0: du bist total ernüchtert, um ehrlich yeah. zu sein. Weil du bist in dieser Naturgewalt und bist so gefesselt davon und denkst dir, wow, was die Natur, wenn yeah, sie einfach genau. gelassen wird, so alles irgendwie, ähm, ja, alles entstehen lassen kann. Und dann das, du läufst mhm. da wirklich, wir sind da lang gelaufen. Es war ähm, dann so eine, so eine Öffnung gewesen. Das heißt, die Decke war da eingestürzt. Da ist ein kleiner Dschungel mitten in dieser Höhle. Das ist, das ist unwirklich, wirklich, das ist abgefahren. Und dann siehst du da halt eben Bomben rumliegen und du denkst dir so, das kann doch nicht wahr sein. Hat der Mensch es wirklich geschafft, selbst an so einem mhm. Ort, an so einem in meinen Augen Natur-Weltwunder Bomben abzuschmeißen? Und ja, während dem Vietnamkrieg damals haben die Amis insbesondere in dieser Region extrem viele Bomben abgeworfen, weil der Ho Chi Minh Highway, wo die gesamte Logistik drüber gelaufen ist, wurde komplett zerbombt. Und tatsächlich waren eben auch diese Bomben äh, in dieser Höhle. Und also die sind dann, weil das, also, weil wie kommen die in die Höhle? Die sind dann also so. An dieser Stelle, wo wir die Bomben gefunden haben, musst du dir vorstellen, ist ja die Deckenhöhle eingebrochen. Mhm. Das heißt, da gab es dann eben, man konnte, bis, man konnte den Himmel sehen und mhm. von oben kamen eben diese Bomben, die eben auch dann äh, in, diese, in diese Höhle gefallen sind. Dann dachte ich auch erst, die Bomben haben bestimmt das Höhlendach ja. einstürzen lassen. Nein, so war nicht. Es war schon deutlich vorher gewesen, dass das eingebrochen war. Ja, aber so liegen halt tatsächlich eben auch noch Bombenüberreste in dieser Höhle. Und jetzt komme ich zum Punkt vom Anfang zurück, wo man denkt, oh Gott, die ganzen Guides tragen alles für dich, so, aber genau diese Guides, nicht alle davon, aber zumindest ein Teil der Menschen, die uns da ähm, begleitet haben, haben früher genau nach diesen Bomben im Dschungel gesucht, um das Schwarzpulver da rauszuholen, um es dann zu verkaufen, um damit Geld zu verdienen. Und
2: das ist ja super gefährlich.
0: Das ist super gefährlich, das hat uns Mr. D. eben dann auch äh, erzählt. Ich weiß nicht, ob da noch ein O-Ton dazu
2: kommt. Ja, haben wir. Warte, können wir gleich reinhören.
1: Bevor es unseren Tourveranstalter gab, hatten viele Einheimische hier einen der gefährlichsten Jobs der Welt. Mit drei Mann saßen sie um die Bombe, sägten sie auf, kippten Wasser zum Kühlen rein. Yes, das machten sie stundenlang, bis die Bombe aufging und sie an das Schwarzpulver im Inneren kam. Das verkauften sie dann an die Fischer. Programm bekamen sie 20 bis 30 Dollar. Das war der alte Job der Leute hier. Sie haben gut damit verdient. Aber dann hat die Regierung das unterbunden und den Leuten mit Haftstrafen gedroht.
0: Sind Leute dabei gestorben? Ja,
1: unglücklicherweise.
0: Wenn die Bombe zu heiß wird beim
1: Sägen, explodiert sie.
0: Ja, und das, das macht irgendwie deutlich, die Menschen damals hatten eben überhaupt gar, keine, gar kein Hilfsmaterial gehabt, mit ein bisschen Wasser und einer Säge sind die da halt eben in den Dschungel gestiegen, auch in diese Höhle eben reingestiegen. Ja, und diese Menschen stehen dann um dich herum und du bist einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig dankbar, dass sie irgendwie da sind und bist dann irgendwie auch ein bisschen beruhigter, mhm. weil du denkst, okay, das, was sie heute machen, ist wahrscheinlich tatsächlich einfach sicherer als das, was sie damals gemacht haben oder machen mussten, um überhaupt überleben zu können wahrscheinlich. Mhm. Ja, und durch ihren Job ermöglichen sie es heute auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, die ja auch bei uns dabei waren, Batman und Spider-Man, in dieser Höhle eben wirklich auch zu forschen, und das Coole war, an dem einen Abend sind wir dann mit dem Fledermausforscher unterwegs gewesen und der hüpfte tatsächlich mit seinem Netz dann da irgendwie von <lacht> A nach B, weil er musste ja versuchen, irgendwie diese, diese Fledermäuse irgendwie zu fangen und tada, er hat dann auch eine gefangen mhm. und das war scheinbar dann auch eine, eine endemische Art, also das heißt Fledermäuse, die es tatsächlich nur, nur dort, gibt. dort gibt und nirgendwo anders. Und dem Schlangenforscher ging es genauso. Und ein kleiner Funfact am Rande... Spinnenforscher meinst du? Äh, Entschuldigung, der Spinnenforscher, unser Spider-Man, äh, der hat tatsächlich auch Was? irgendeine Spinne gefunden. Man, die sah nicht spektakulär aus, die war winzig klein. So, aber er hat sie tatsächlich dann, äh, weil jede neue Art bekommt ja auch einen neuen Namen, und der Kameramann André hat sich sofort reingesneakt und meint, hey, die muss da bitte nach mir benannt werden. <lacht> und tatsächlich gibt es heute eine kleine winzige Spinne, unbedeutend wahrscheinlich für viele Menschen auf dieser Welt, aber sie heißt nach unserem Kameramann, der dabei gewesen ist, dem André. Ach, wie lustig, ja.
2: <lacht>
0: Hier ist
1: eine Spinnenart, die es oh, nur glaub, in der Sondonghöhle gibt. Hier. Die werden wir im Labor weiter untersuchen, um festzustellen, ob sie für die Wissenschaft eine neuartige Spezies ist. Die Ergebnisse werden wir veröffentlichen. Okay, dann hat sie jetzt den Namen André Siss. Habt ihr das gehört? Die Spinne wird nach
2: mir benannt. <lacht>
0: Das war der vorletzte Tag unserer Mission. Wir waren ja vier Tage insgesamt unterwegs und du glaubst nicht, wie glücklich André, unser Kameramann, oh. war wirklich. Die Bäckchen waren rot. Er hat gegrinst, er hat gestrahlt und hat sich darüber gefreut, dass diese kleine Spinnenart jetzt wohl ja. nach ihm benannt ist. Ja, mehr. wer kann das von sich sagen? Wer kann das von sich sagen? Und für mich war es auch so, du bist sowieso so beseelt in dieser Höhle und denkst so, Wahnsinn, was die Natur irgendwie alles ähm, auf die Beine stellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Denkst vor allem auch, du hörst in den Nachrichten ja immer nur davon, es ist die Art ausgestorben, mhm. die ist vom Aussterben bedroht. Aber es gibt tatsächlich auch so kleine Momente, ja, vielleicht nicht so häufig, wie, wie Arten leider aussterben heutzutage. Ich will das Problem nicht kleinreden, bitte verstehe mich nicht falsch.
2: Aber es war trotzdem auch schön zu sehen und zu hören, hey, es gibt auch noch neue Arten, die entdeckt werden. Ja, behauptet es, ne, bei uns auf der Welt, wo du denkst, das ist schon alles erforscht, dass es dann eben doch noch Arten gibt, die man einfach noch gar nicht kennt. Und dass wir dabei sein konnten. Und, und das dass kind sie nach und euch
0: die, benannt sind. Und dass sie nach dem Kameramann noch, also das kam wirklich, das war so, da kam alles zusammen in diesem Moment. Wow.
2: Und war denn, also seid ihr jetzt in diesem Moment schon in der größten Höhle gewesen? Also ist das schon alles die größte Höhle? Oder, oder was war jetzt sozusagen, worauf lief das jetzt am Schluss noch hinaus? Tatsächlich ist das
0: ja ein Höhlensystem. Es sind also mehrere Höhlen die Stelle, wo die Wolken entstehen, mhm. das ist quasi der ah, größte ja. Punkt. Mhm. Deswegen ist sie auch die größte mhm. Höhle der Welt, weil es da eben, ich glaube, rund 450 Meter sind zwischen dem tiefsten Punkt und dem mhm. höchsten Punkt dieser Höhle. So Und zu dem Zeitpunkt, als wir die Spinnen und die Fledermäuse mhm. gesehen haben, das war dann quasi im nächsten Tunnelsystem, also ja. das war dann nicht mehr der größte Punkt der Höhle, mhm. aber aus der Sicht der Wissenschaftler der spannendste der, Punkt dieser Höhle. Und dann mussten wir natürlich aber auch irgendwie, wie das dieser Höhle rauskommt. Ah.
2: Okay, das ist nicht so einfach. Naja, du hast
0: ja Orientierung, hast du die allermeiste Zeit ja nicht. Du weißt also nicht so genau, wo bin ich jetzt gerade, wie tief unter der Erde. So, du hast einfach überhaupt gar keine Orientierung. Und äh, es hieß dann irgendwann immer nur noch, ja, dann kommt dann noch die Wall of Vietnam. Man denkt erstmal so an chinesische Mauer, große Mauer, nee. äh, mh. mhm. nee, das hatte damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern das war dann nochmal eigentlich mit die größte Herausforderung auf dieser gesamten Tour. Und am Ende, wenn du sowieso schon Fertig kaum geschlafen bist. hast, durchgeschwitzt bist und dann kommt das. Kletternd weiter, ich weiß noch nicht so genau wie. Und du siehst auch, wie gesagt, nicht, wo es hingeht und wie lange es geht. Aber das hier ist auf jeden Fall eine der
2: gefährlichsten Dinge, die ich,
0: glaube ich, jemals gemacht habe. So viel steht fest.
2: Howard, Josh kommt
0: jetzt
3: hoch. Ja, geht klar, alles bereit. Joshua kann jetzt kommen.
2: Also, wie muss man sich das vorstellen?
0: Das musst du dir ungefähr so vorstellen: du, Wir fahren, auf einmal müssen wir in ein Boot steigen. Das heißt, innerhalb dieser Höhle gibt es eben auch einen See. Und wir fahren ganz gemütlich, eigentlich, wie mit den Gondolieren mhm. in, in Venedig: fahren wir erstmal über diesem mhm. Boot, über diesen See. Und du denkst so: boah, gleich haben wir es irgendwie geschafft und das war's und geil. Mensch, bist noch mal so ein bisschen melancholisch eigentlich fast schon. Ja, und dann bleibst du stehen, aber halt eben nicht irgendwo an einem schönen Ufer, sondern einfach nur vor der Wand. Und mhm. zwar geht die senkrecht hoch, diese Wand. Und dann hieß es dann, ja, Joshua, da sollst du jetzt bitte hochgehen. Okay. Nur so kommst du da raus. Das ist der einzige Ausgang und da musst du hoch. Aber wirklich klettern? Also wie, oder? Das erste Stück, vielleicht so drei, vier Meter, ist dann quasi so eine, so eine Aluleiter da irgendwie befestigt. Die mhm. soll du dann senkrecht hochgehen. Und dann wirst du eben angeseilt, hast wieder komplett Gurte okay. überall und musst dich dann eben an einem Seil hoch hochziehen. Ziehen. Und zwar so eine Wand. so Die siehst du natürlich erstmal wieder nicht. Ja. Erst wenn die ihre Baustellenlampen, die sie dabei hatten, mhm. angemacht haben, hast du das auf einmal gesehen. Es war eine komplett glatte Oberfläche. Es war ja alles feucht und mhm. nass. Das heißt, du denkst, rutschig. okay, das muss ja saurutschig ja. sein. So, aber genau da, das Ende kannst du eigentlich kaum sehen, sollst du halt eben dann hochgehen und musst dich dann wirklich mit deiner eigenen Kraft Zentimeter für Zentimeter halt irgendwie da hochbewegen. Klar, du bist gesichert, also das heißt, du bist an Seilen und trotzdem denkst du dir, ey, was machst du hier eigentlich gerade? <lacht> Aber das war tatsächlich nochmal eine sehr, sehr, eine sehr, sehr geile Erfahrung, weil du dann dir nochmal deutlich wurde, ey, was habe ich hier eigentlich gerade hinter mich gebracht? Ich habe diese Wand bewältigt, ich habe die größte Höhle bewältigt, ich habe dieses Abenteuer überstanden und komme dann da oben an und dann siehst du tatsächlich das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Tagen dann wieder. Tageslicht am Ende dieses Tunnels und du bist so geil. Alter. Boah, mir geht die Pumpe. Puh. Boah, fuck. Boah. Ey, das ist so rutschig hier durch das Wasser. Boah, ist das rutschig. Das war's? Ja, das war's. Ja. Great Wall of Vietnam. Da, ich sehe Licht! Am Ende des Tunnels. Ja, das war ach, das krasseste, was ich glaube ich jemals gemacht habe. Ich es geschafft. The Great Wall of Vietnam. Bam. Damn, sagst du. Das war so geil. Und ich weiß nicht, kennst du noch Littlefoot aus einem anderen ja, Land vor unserer Zeit? Ja, klar. Das war so ein bisschen eigentlich das, das Gefühl, was ich irgendwie hatte. Wir haben da irgendwie neue Welten oder wir haben eine neue Welt entdeckt und du hast es geschafft. Und dann ist da vorne eben dann der Ausgang und du kannst drei Kreuze machen. Und also es ist wirklich, da kommt viel zusammen. Auch da, Joshua neigt zu Tränen, kam das ein oder andere Tränchen, weil ich dachte, Mensch, geil, ich hab's irgendwie gepackt. Ich weiß nicht, wie... Ähm, aber ich habe so viel davon mitnehmen können und bin so froh, das ähm, ja, erlebt zu haben. Und eine Sache, die mir aber noch sehr, sehr am Herzen liegt tatsächlich, ist ähm, zu sagen, dass es seit 2014 Überlegungen gibt, eben auch eine Seilbahn bauen zu lassen, mhm. sodass eben dann auch mehr Besucher und Besucherinnen eben dorthin können. Und ich kann wirklich nur sagen, liebe Leute, lasst diese Höhle, lasst diesen Ort, diesen Fleck Erde in Ruhe. Yes. Es ist einer der wirklich noch wenigen Orte, die von Menschen eben noch nicht verseucht sind. Die Bomben sind schon, sind schon Schaden genug, aber abgesehen davon wäre das wirklich ein Trauerspiel. Ich meine, klar, man muss verstehen, die Menschen vor Ort hängen, hängen daran, da hängen der, der Tourismus, dran, ne? da hängen Existenzen dran. Ich weiß das, deswegen will ich jetzt nicht so salopp aus, mhm. dem, aus Deutschland heraus sagen, Mensch, mach das jetzt mhm. irgendwie mal nicht. Aber ähm, ich glaube, es gibt hoffentlich auch andere Wege, womit man dort eben auch Geld verdienen kann oder nachhaltigere Wege finden, mhm. als eine Seilbahn zu bauen, um dann Massentourismus dort zu ermöglichen. Und man hat auch gemerkt, Howard, Mr. D., alle wollten sich da auch nicht so wirklich äußern, weil natürlich die Regierung immer auch sehr ein Auge darauf hat, was man sagt, wie man sich äußert, wie kritisch man sich vor allem mhm. den Politikern und Politikerinnen gegenüber äußert. Also da merkte man schon, das war eine, eine etwas angespannte Stimmung. Deswegen wollte auch vor der Kamera darüber keiner sprechen. Mhm. Auch ohne Kamera hat man mir dazu nichts wirklich gesagt, wo also dieses Projekt steht, ob diese Seilbahn gebaut wird, ob sie nicht
2: gebaut wird. Ich weiß es faktisch nicht. Ich kann auch hoffen, dass sie nicht gebaut wird. Wobei man natürlich auch gleichzeitig verstehen kann, gerade, glaube ich, wenn man deine Geschichte gehört hat, man sich natürlich auch denken würde, oh, ich würde das auch gerne sehen wollen. Ne? Also diesen Wunsch, dass das viele Leute sehen wollen und dass die Menschen dort vor Ort damit auch gerne wollen, ist natürlich total nachvollziehbar. Aber gleichzeitig hast du natürlich recht, ab dem Moment, wo du sowas einbauen würdest, geht natürlich auch der ganze Zauber verloren und auch die ganzen Tiere, Pflanzen, alles dieses Ökosystem wäre natürlich nicht mehr so zu halten.
0: Genau, weil aktuell gibt es eben genau diesen einen Anbieter, der ist nicht billig. Du musst teilweise jahrelang warten, um überhaupt eben dort rein und dorthin zu kommen. Aber du hast eben die Möglichkeit, wenn es dir wichtig ist, kannst du es machen. So ist es. Mhm. Und dann auch vor allem in dieser besonderen Atmosphäre,
2: wo halt eben noch kein Massentourismus stattfindet. Also du hast auf jeden Fall das Glück gehabt, dort zu sein, bevor es Massentourismus gibt, egal wie es dort jetzt weitergeht. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass du uns mitgenommen hast und uns hast teilhaben lassen an deinem größten Abenteuer, wie du gesagt hast. Tatsächlich merke ich jetzt, mein Herz schlägt ein bisschen höher. Danke, dass ich nochmal da so
0: tief eintauchen durfte, auch emotional irgendwie. Das ist wirklich toll. Und natürlich, für alle Leute zu Hause, guckt euch diesen Film an, weil ich habe jetzt viel erzählt, aber die Bilder sagen tatsächlich in dieser Hülle mehr als tausend Worte.
2: Wo, wo sieht man denn den Film? Ist der bei uns noch auf der Homepage?
0: Der ist sowohl auf dem YouTube-Channel von Galileo zu sehen und natürlich oder hoffentlich auch auf Galileo.tv, aber da weiß ich im Endeffekt nicht so genau, ob er da ist.
2: Weil es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn wir da verweisen, weil ah. ich also nicht so, deswegen bin ich so ein bisschen... Aber also
0: YouTube weiß ich, dass er da ist.
2: Okay, dann, sag, dann, sagst, du, dann sagst du einfach, es ist auf dem Galileo YouTube, auf jeden Fall auf dem Galileo YouTube-Channel zu Okay, ja. Dann sag ich, ja und wo, wo kann man den Film denn sehen?
0: Also ich habe ihn gestern Abend extra nochmal gesehen, <lacht> als Vorbereitung natürlich, erst auf dem YouTube-Channel von Galileo zu sehen, Expedition ins Ungewisse. Ja, <lacht> okay.
2: Dann vielen Dank, dass du da warst, Joshua. Und dann sind wir mal gespannt. Vielleicht kommt ja ein noch größeres Abenteuer auf dich zu. Und dann würde ich mich freuen, wenn du uns wieder davon erzählst.
0: Ich komme jederzeit gerne wieder. Danke, Eva.
2: Und nächste Woche gibt es einen ganz besonderen Podcast. Und zwar gleich aus zwei Gründen. Einerseits, weil wir auf dem Here and Now, dem Podcast-Festival, einen Live-Podcast aufgenommen haben mit Claire. Und zweitens, weil es eine ganz besondere Geschichte auch ist. Denn Claire ist wo reingekommen, wo die wenigsten Menschen jemals einen Einblick bekommen, nämlich in eine Amisch-Familie. Also das solltet ihr wirklich auf gar keinen Fall verpassen. Also am besten gleich Mission Wissen weltweit abonnieren, dann passiert es auch nicht. Und ansonsten freue ich mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.